0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。本期节目真不是八卦，也不是标题党啊。那昨天呢，说到苏轼文学造诣堪称宋代之最高成就，文如其人，一生坦坦荡荡、率性天然，品德操守没得说。但您知道吗？如今脍炙人口的。如“但愿人长久，千里共婵娟”，如“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”，如“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”等，那这些诗句啊，若不是因为宋徽宗时当朝的一位大太监，很可能就流传不到今日。而今天说的这位大太监，乃是北宋末年六贼之一，历史上著名的大奸臣梁师成。史书载，这小子别看长得很憨厚，可是呢很聪慧，有点墨水熟悉文法，这在太监中很少有，也成为了他发迹的资本。当时的皇帝乃是徽宗赵佶，文艺青年一个，特别喜欢诗词绘画。太监梁师成投其所好，是苦练书法，终于有一回，徽宗见到负责掌抄写诏命的书艺局所成文表字体，跟自己所创的瘦金体非常像，好奇就问谁所作，得知乃梁师成所制，顿生好感，召其入殿中负责御书号令的起草，亲近的皇帝。他呢是使尽了浑身解数，把皇帝伺候的舒舒服服，地位也是扶摇直上。历史上，宋徽宗迷信道教，被人忽悠，乃是长眉大仙降世。在梁时成眼中，这可是难得的攀附机会，费尽心思找剧本来导演。比方说，两年前曾大火的《大宋公词》，有这么个桥段：汴京皇宫忽然飞来仙鹤徘徊。一只仙鹤竟然献上了传说中的火玉，来帮助宋真宗赵恒的皇后刘娥为辽国萧太后缝制凤袍，以阻止辽国使臣祭祀轩辕帝。那这个编剧应该是看了史书的啊。其实这个桥段呢，来自于不孝子孙宋徽宗，曾因皇宫不知从哪儿飞来12只仙鹤徘徊久久不去，被认为是祥瑞，高兴的宋徽宗合不拢嘴。梁师成嘴甜，一旁说：“恭喜陛下，恭喜陛下，官家治下大宋国泰民安，上天自然嘉奖之。”徽宗哈哈大笑，亲自画了一幅《瑞鹤图》纪念之，并重赏了第一个来报的梁师成。其实，这可能就是梁师成的把戏，就是由于太会钻营、马屁拍得好，徽宗对他破格提拔，使之成为近臣。以后皇帝诏命都可出自他手，拜其为太尉、开府一同三司，真是恩宠的没边了，权势滔天。可他呢还不满足，模仿徽宗的字体，掺杂在本来的诏书中颁布。谁给的钱多，就以皇帝的名义提拔谁，因为谁也不可能当面质问皇帝说提拔某某人的诏书是你下的吗？呵，故而呢，他是敛财无数，富可敌国。所谓是人以群分，不少奸贼趋炎附势之徒纷纷向他谄媚，连臭名昭著的蔡京父子童贯都对他是点头哈腰，尊他为引相。奸臣王府更不要脸，直接称呼他为爹，连给他叠床铺被的下人出钱百万，也被他提拔为了进士等等。啊，这帮人是沆瀣一气，北宋政治越发黑暗。但讲到这儿呢？也不是说梁师成一点历史功绩都没有。话说宋徽宗启用蔡京为相，大搞文字狱。蔡京自诩新党，翻旧账，将名气很大的苏轼再次打倒地标杆让天下禁诵奇文，还要求全国将苏轼流传在民间的文字彻底毁掉。这一招非常狠毒，一旦成功，今日读到的苏轼佳作想必会少一大半而关键时刻，正是这位梁公公亲自跑到宋徽宗面前，扑通跪倒在地，曰：“先臣何罪？”这哭得稀里哗啦呀！啊、翻译过来就是我父亲有啥罪？他冤呐、啊！由此，苏轼之文才慢慢流行于世。可以这么讲，如果没有他，可能就没有如今苏东坡文集的书卷文章。那讲到这儿就奇怪了，你说他一太监姓梁，怎么自称苏东坡的儿呢？原来苏轼京城为官时比较富有，跟别的文士一样去养歌姬，但被贬的时候，按照当时一般的操作，千山万水跋涉前都会把婢妾、歌姬卖给或送给别人。这听起来很残酷，但那个时候男尊女卑时有发生，封建糟粕，我们要踏伐之。那据说呢，苏轼曾经把一位怀孕的侍女送给了一位姓梁的朋友，不足月而生下一子，这就是后来的梁实成。故而梁实成一直坚称自己乃苏轼遗体，就是苏轼流落在外的儿子。那甚为奇怪的是，要脸面的苏家并没有否认这一点，呃，当然也不能说就是哈、啊，毕竟为了维护苏轼的形象。而史书载，苏轼的二子苏过。梁思成对他跟亲兄弟一样，甚至亲自对家里账房说：“凡小苏学士用钱一万贯以下，随意支取，不必告我。”那他对老苏家是照顾有加，仁之义尽。所以从目前种种证据看，梁思成确实极有可能就是苏轼之子。可是别忘了，苏轼经历人生的历练，曾有诗云：“人皆养子望聪明。”我辈聪明误一生，唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难道公侯。这个梁师成却恰恰相反，奸而滑，最终也是死于非命。